0: Crowdmedia redet mit Leuten über Dinge. Wir liefern euch Spezialexperten-Expertise zu Digitalisierung, Online-Marketing und all Kram. Heute sitze ich zusammen mit Sascha und wir wollen uns über etwas unterhalten, was aus meiner Sicht ganz spannend ist und was ich immer mal wieder mitkriege, dass Firmen, die wir als Firma irgendwie betreuen oder auch immer mal wieder als Seminarteilnehmer ähm, treffen, ähm, dass die sich halt die Frage stellen, wo kriege ich denn äh, gute Leute her? Ähm, kann man Online-Marketing eigentlich lernen? Muss man in Erwachsenenbildung äh, rein oder was gibt es da für Möglichkeiten? Ich glaube, dass äh, Sascha da eine sehr fundierte Meinung zu haben wird, denn Sascha war nicht nur selber mehrere Jahre äh, unterwegs äh, in verschiedenen Online- Unternehmungen, wie zum Beispiel bei äh, diesem Hamburger LinkedIn-Klon namens Xing, ähm, sondern, äh, oder das hat er getan, aber neuerdings, seit zwei Jahren bald, ne? Bist du, äh, hast du sozusagen die Seiten gewechselt. Nicht von der Agentur zum Kunden, sondern vom Unternehmen in die leere Forschung, darf man Forschung sagen. In Ansätzen kann man in, in, in auch Ansätzen vor, auch in Forschung sagen, Na, Er ist nämlich jetzt Professor an der Fresenius-Hochschule und ähm, hat unter anderem hier in Hamburg auch Studiengänge mit dem Schwerpunkt Online-Marketing. Und ich würde mich ganz gerne mit ihm unterhalten zu genau solchen Fragestellungen. Was, was lernt man da eigentlich so? Was kann der Student hinterher? Und vielleicht für euch als Leute, die einstellen wollen oder vielleicht auch selber nochmal studieren wollen, genau solche Fragen auch durchleuchten. Was, was kann ich als Firma vielleicht auch mit Hochschulen zusammen denn Schönes machen? Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast. Vielen habe Dank ich, für die Einladung. deine Vita kurz prägnant zusammengefasst, willst du noch was ergänzen?
1: Die hast du gut zusammengefasst. Für mich ist es eigentlich ein, ein Zurückkehren zu den Wurzeln. Ich habe hier in Hamburg, gibt ja neben der Universität Hamburg und inzwischen einigen Fachhochschulen, gibt es auch die Bundeswehruni als Helmut-Schmidt-Universität bekannt. Dort habe ich vor einigen Jahren promoviert im Marketing, damals ganz klassisches Marketing. Es gab schon Online-Marketing, war aber, und das ist vielleicht so eine Erkenntnis, vor, ein, vor doch gar nicht so vielen Jahren war das Thema Online-Marketing im klassischen Marketing an der Uni überhaupt nicht relevant. Und ich glaube, soweit wie ich es zumindest von der Uni Hamburg und ein paar anderen Universitäten kenne, auch jetzt noch nicht. Da wird es mal eine Lehrveranstaltung dazu geben. Die Frage ist, woher hat der Universitätsprofessor denn da sein Wissen? Das ist zum Teil fraglich, was da passiert, finde ich, zumindest in Bezug auf die Praxisrelevanz.
0: Genau. Du bist ja an der Fachhochschule. Genau, ich ähm, bin an der Fachhochschule, Fachhochschule. hingegangen. Oder? Sehr
1: bewusst, schon alleine deswegen, weil man zumindest in der Betriebswirtschaftslehre an eine Universität nur gehen kann, wenn man habilitiert ist. So, ich habe promoviert, damals schon zu einem sehr praxisnahen Thema, weil ich wusste, ich will nicht sofort an der Uni bleiben, sondern ich brauche die Wirtschafts- und die Praxiserfahrung. Ähm, ich habe damals zu Produktzugaben promoviert, also Verkaufsförderung, funktionieren, Zugaben bei Zeitschriften, verkauft die, Zeitschrift ich dadurch besser, dass die beigefügt wird oder nicht und bin dann in der Folge bin ich zu Blau Mobilfunk gegangen, habe dort zuletzt das Produktmanagement geleitet, bevor es dann von am Ende O2 ja übernommen worden ist Telefonica und kurz bevor das dann wirklich passiert ist, bin ich zu Xing gegangen, habe dort mehrere Jahre Business Development gemacht, habe dort in unterschiedlichste digitale Geschäftsmodelle reinschauen können und hatte aber immer die Vorstellung gehabt Wobei es stimmt gar nicht, ich hatte es einige Jahre aus dem Blick verloren, aber grundsätzlich die Idee gehabt, irgendwann mal wieder an, an die Hochschule zu gehen, lehrend tätig zu sein. Und da hatte ich Anfang letzten Jahres dann die Gelegenheit. Das heißt, jetzt beginnt demnächst mein viertes Semester an der Fachhochschule.
0: So, genau, und da haben wir uns auch kennengelernt, aber das ist vielleicht eine so andere Geschichte, auf die wir später gehen. Ich würde erstmal an einer Stelle so ein bisschen nachhaken. Ich habe auch an einer Fachhochschule hier in Hamburg studiert. Ich würde mich auch nie als Akademiker bezeichnen, interessanterweise, was, glaube ich, jeder, der an der Universität war, sofort anders machen würde. Gilt der Satz für dich immer noch? Ich habe ihn nämlich, finde ich, eben schon rausgehört. Das eine ist Theorie, das andere ist Praxis.
1: Wenn man schwarz-weiß sehen möchte, dann glaube ich das so. Es wird im Einzelfall immer von dem Dozierenden abhängig sein. War er oder sie in der Praxis oder hat er oder sie auf andere Weise einen engen Draht zur Praxis und bekommt diesen Praxisinput oder die Übertragbarkeit in die Praxis hin. Ich habe an, sowohl an der Universität Hamburg als auch an der Bundeswehruniversität etliche Professoren kennengelernt, die nie irgendwie in der Praxis gewesen sind und dann aber in ihren Vorlesungen darüber trefflichst sich ausgelassen haben. Das mag in einigen Bereichen, sagen wir mal, vielleicht, weiß ich nicht, in der Chemie oder in der Medizin auch ganz gut passen, aber in Fächern, in betriebswirtschaftlichen Fächern, finde ich das fraglich. Ja, wenn jemand Hardcore-Wissenschaftler werden möchte und das weiß, dann ist sicherlich die Universität genau das Richtige. Die allermeisten, so meine Erfahrung, die Betriebswirtschaftslehre oder artverwandte Fächer studieren, die machen das, um hinterher eine gute Position im Job zu bekommen. Und da, Perspektivwechsel habe ich erlebt in der Unternehmenspraxis, wenn dort Berufseinsteiger kamen oder ich auch eine ganze Menge an Werkstudenten und Praktikanten eingestellt und noch viel mehr interviewt habe, dann waren insbesondere die Absolventen und die Studenten von den Universitäten meilenweit von der Praxis entfernt. Sowohl was sie wussten, das ist nicht besonders schlimm, weil es waren per se dann Berufseinsteiger, aber interessanterweise auch von ihrem Selbstverständnis. Ganz häufig ist mir begegnet, dass die Universitätsstudenten viel mehr glaubten zu wissen, als sie, zumindest was Praxisrelevanz angeht, dann tatsächlich drauf hatten. Mhm. Da sehe ich schon einen signifikanten Unterschied zu ähm, Studierenden, die an einer Fachhochschule sind, auch wenn es jetzt Hochschule für Angewandte Wissenschaft heißt, aber das ist im Prinzip das Gleiche, wenngleich die Landschaft da sehr, sehr bunt ist. Ich erlebe jetzt aber an der Hochschule Fresenius auch nochmal einen Riesenunterschied zwischen Studierenden, die direkt von, aus der Schule kommen, also Abitur gemacht haben, Zivildienstbundeswehr gibt es ja quasi nicht mehr, sofern sehr jung zum Teil sehr unerfahren und was es an der Hochschule Fresenius gibt, Studierende, die schon so eine Praxiserfahrung haben, die wirklich schon mal in einem Unternehmen gearbeitet haben, die da so einen gewissen Stallgeruch aufgenommen haben. Mhm. Da sehe ich einen großen Unterschied, auch in Bezug auf die Lebhaftigkeit in der Lehre. Also wenn ich mit den Studierenden in Diskussionen kommen möchte und bei meinen Themen so Online-Marketing, E-Commerce, das umgibt uns als Konsumenten ja alle, und trotzdem ist in der Berufsperspektive bei den Vollzeitstudierenden, die direkt von der Schule kommen, da häufig kriegen die die Dinge, die ich ihnen erkläre, im ersten Schritt, gar nicht mit einer Unternehmenspraxis, einer Unternehmensperspektive verbunden.
0: Ja, das kann ich aus meiner Sicht total nachvollziehen. Also wenn ich da auch mal so eine, wenn ich so eine Dreiteilung mache, ich habe da irgendwie die Erwachsenenbildung mit verschiedenen Anbietern, ich habe da die Hochschulen, wo ich manchmal auch was mache, auch Vollzeit und berufsbegleitend und dann würde ich auch sagen die ich glaube das ist auch der ganz extreme Punkt ist dann wirklich dass die Erwachsenenbildung da bezahlt deine Firma dir mehrere hundert wenn nicht sogar tausend Euro für ein Seminar du bist zwei drei Tage nicht vor Ort und dann wird auch gefragt okay was hast du gelernt oder sagen mal hier die drei Fragen die wir die wir uns schon mal hat der da jetzt eine Antwort auf und die berufsbegleitenden würde ich auch sagen die haben das diese Transferleistung und wenn man es böse formuliert die Vollzeitstudenten die die sitzen halt weiter ne? auf der Schulbank und. Genau, denen fehlt ja. das. Und denen fehlt
1: aber auch die Übertragbarkeit ja nicht nur im Anschluss an bei dir einen Workshop oder ein Seminar oder bei mir nach, den, nach der Lehrveranstaltung, sondern schon währenddessen. Das heißt, das, was ich einem, einem berufsbegleitenden Studierenden erzähle, vermitteln möchte und in die Diskussion mit ihm kommt, kriegt er in seine Berufs. Welt übertragen. Also ein plastisches Beispiel, ich habe im Bereich Online-Business einen Themenbereich gehabt zu so Start-up, Entrepreneurship und dann in dem digitale Produktentwicklung gemacht und habe denen so die Grundzüge von Scrum erklärt. Und hinterher kam eine Studentin, berufsbegleitende Studentin zu mir und sagte, Mensch, jetzt hat sie endlich verstanden, warum die Entwickler da jeden Morgen stehen an so einer Wand und lustig Post-its immer kleben. Hat sie sich gefragt, sie aber nie selber gefragt. Mhm. Jetzt hat sie das Grundprinzip verstanden und schon war die mit einer mit einer ja, Euphorie dabei, weil sie das mit ihrem Berufsalltag verbinden konnte, weil sie damit schon in dem, wo sie das erstmalig vermittelt bekommen hat, das gleich in die Praxis übertragen konnte. Und es fehlt Studenten, die frisch von der Schule kommen, fehlt das naturgemäß. Insofern würde ich denen, egal ob Uni oder Fachhochschule, auch immer raten, geht raus, macht Praktika, macht eine Werkstudententätigkeit, damit ihr sowohl fit werdet für die Praxis hinterher, anschlussfähig seid, als auch, dass ihr die Inhalte, die euch vermittelt werden, dann challengen könnt mit der Praxis.
0: Mhm. Brichst du auch gerade eine Lanze für Erstausbildung, dann Studium?
1: Ich glaube, das dürfte ich eigentlich nicht sagen, aber ja doch, das nicht aus der Erfahrung an der Fachhochschule jetzt, sondern aus meinen Erfahrungen bei Xing und Blau Mobilfunk. Wenn ich dort Absolventen bzw. Studenten eingestellt habe, dann habe ich regelmäßig festgestellt, dass Studenten, die vorher eine Ausbildung gemacht haben, einfach schon geländegängig sind. Die wissen schon, wie man sich in, im Unternehmenskontext zu verhalten hat, was man da macht. Die sind nicht komplett naiv. Es geht nicht darum, dass die wirklich schon fachlich besonders tief in den Themen drin sein müssen. Darum geht es gar nicht. Aber dass die schon mal wissen, wie, wie schreibe ich denn Mails. Ja, so etwas. Wen setze ich denn in CC? Nutze ich BCC oder oder oder? Ja. Das sind so Themen, neben aller Fachlichkeit zum Beispiel, die ich mir auch nehme und sie zumindest in homöopathischen Dosen in meinen Lehrveranstaltungen einbauen möchte. Auch, bei, auch gerade bei den Vollzeitstudierenden, mit ihnen auch solche Themen mal anzugehen. Und äh, eines meiner Fächer ist halt Online-Marketing, habe ich den Anspruch, dass meine Studierenden, nachdem sie bei mir ein oder zwei Veranstaltungen hatten, wirklich absolut Online-Marketing-Experten sind? Nein, das wäre vermessen. Dafür ist das Feld zu breit, dafür bewege ich mich selber auch in einem extremen Spannungsfeld zwischen wie viel operationalisierte Praxis bringe ich rein, wie viel habe ich überhaupt ja, und wie viel theoretische Fundierung, welche Themen, du weißt es selber besser als ich, was tut sich nicht alles in diesem Bereich, gerade auf allen möglichen Plattformen, ständig neue Werbeformen etc. Und vielleicht doch am Ende nur, wenn, äh, hilft es Unternehmen, wenn meine Absolventen hinterher anschlussfähig sind, dass die nicht, dass das Unternehmen, wo die hinkommen, nicht bei Adam und Eva anfangen muss und die nicht erklären muss, was ist ein CPM und ein CPC, und nicht nur die Abkürzung erklären, sondern wie hängt das überhaupt zusammen? Das können meine Studierenden hinterher.
0: Kann ich bestätigen? Wir haben ja die glückliche Situation, dass wir da unter anderem auch Werkstudenten gesourced haben, schon wie man auf Neudeutsch sagt, erfolgreich bei dir. Und das bringt mich auch so ein bisschen zu der nächsten Frage und Überlegung: Was, was könnten ein Unternehmen erwarten von einem Studenten? Da hast du ja schon ein paar Sachen eben umrissen. Also die fertigen Experten sind es noch nicht, können es auch gar nicht sein. Da fehlt halt einfach die Zeit und die Erfahrung. Ich muss auch gerade dran denken, ich glaube, eine von meinen Dozentinnen hat mal irgendwann gesagt, nach mir kam irgendwann der Bachelor-Master und dann meinte sie auch so, oh, ich, halt, ich habe mit Mitte 20 angefangen zu studieren, auch erst eine Ausbildung, ja noch Anfang 20 sogar, aber wir hatten halt alle irgendwie zwei bis drei Jahre vorher was anderes gemacht. Ich habe auch zusammen mit Leuten angefangen, die waren für mich damals unvorstellbare 32 schon und haben halt irgendwie zehn Jahre gearbeitet und sind dann, ach komm, ich will das jetzt noch mal wissen. Und die waren halt ganz woanders und unsere Dozenten meinten im Nachhinein auch. Und dann kamen irgendwann die Jahrgänge, das war für diese Fachhochschule in Hamburg total untypisch, die direkt von einem, vom Abi kamen und da die hatten das Gefühl, wir hatten hier die Kinder reingelassen. Und die haben auch über uns alle aber auch gesagt, dass diese, ich werden glaube ich drei oder vier Semester, dann hatten wir ein Praxissemester und dass wir alle nochmal komplett anders zurückkamen, weil wir halt jetzt das Gelernte nochmal in Vollzeit irgendwo auf Jobs oder so eingesetzt haben. Und ich glaube, das, das wirst du halt immer haben, dass du das diese... Diese starke Praxiskomponente, die wirst du nicht vermittelt kriegen in, in Theorie und in, in Semestern. Das ist ja auch bei der Erwachsenenbildung so, dass ich glaube auch, äh, aus dem Seminar geht keiner raus und ist der Spezialexperte. Kannst gut mitreden, hast ein gutes Grundverständnis, hast vielleicht zwei, drei, vier, fünf, sechs konkrete Antworten auf, auf Fragen von dem Typen, der das Seminar macht, äh, gekriegt oder hast einen Denkanstoß und eine Auffrischung von deinem Wissen, aber ähm, operativ musst du halt irgendwie dann jeden Tag draußen selber was machen was würdest du dann sagen, was, 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 kann, was könntest du sozusagen verkaufen, mit doch mal deine Studenten oder deine Leistung? was, was könnte eine Firma mit, mit, mit Unis oder mit Hochschulen, also ich würde dann ja sagen, Fachhochschulen wahrscheinlich eher mhm. zusammen angehen für Themen, was soll ich denn meinen Seminarteilnehmern erzählen in Zukunft? Wann Bevor ich Studenten darauf antworte, ja.
1: nochmal, was du eben ausgeführt hast, kann ich eigentlich nur bestätigen, ähm, als ich an der Universität Hamburg studiert habe, also nicht mhm praxisorientiert, was ich hinterher durchaus an vielen Stellen gemerkt habe, dass das fehlt, also der Berufseinstieg war durchaus holpriger, wie mir mein Ex-Chef dann mal gesagt hat hinterher, ist in diesem Bachelor-Master-System ist es ja einerseits deutlich verschulischter, plus beim alten Examensmodell, was es gab, da war es weniger schwierig, auch mal ein Praxissemester einzulegen, ohne oder einfach mal ein paar Monate einfach nicht da zu sein, ohne dass sich dadurch die Studienzeit besonders verlängert hat. Das kannst du heute eigentlich nicht mehr machen, weil jedes Semester wird zum Teil sogar während des Semesters mit Prüfungen ähm, versehen. Es gibt nicht mehr die großen Endprüfungen. Insofern jeder, der sich für ein Praktikum entscheidet während seines Studiums, wozu ich nach wie vor raten würde, erkauft sich damit aber gleichzeitig eine Verlängerung seines Studiums. Ich, für mich ist eine charmante Lösung nach wie vor die Werkstätentätigkeit. Das ist, finde ich, auch etwas, was also sowohl die Studierenden auf jeden Fall nutzen sollten, als auch Unternehmen anbieten sollten. Und da müssen sie sich dann aber im Klaren sein, wen sie dann bekommen. Dann. Idealerweise findet man jemanden, der halt vorher eine Ausbildung gemacht hat, sich dann das Studium über eine Werkstudententätigkeit finanziert. Das ist, glaube ich, in vielen Fällen die Königsdisziplin für alle Beteiligten. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollten Unternehmen dann werden Unternehmen wissen, die das jetzt auch hören, dass sie sich dadurch halt keine Experten reinholen, sondern einfach gucken, ist das jemand, der rhythmisch nachdenken kann, der schlau ist, der begierig ist auch zu lernen. Ich habe selber bei Xing erlebt, wenn Studenten sich beworben haben und mir im Anschreiben schon geschrieben haben, aufgrund ihrer fundierten Fachkenntnisse, die sie im Studium erworben haben, wird Xing garantiert davon profitieren, in den allermeisten Fällen habe ich die nicht mal angerufen und mit denen telefoniert, weil ich, okay. das ist schon, finde ich, verdreht, wie, wie die da rangegangen ja. sind. Wer aber sagt, ich habe halt noch nicht die Erfahrung, ich möchte aber gerne lernen, ich habe Lust darauf, wenn ich der Person das abnehme,
0: dann kann das Spaß machen für ja, alle. Das passt ja also auch richtig. total gut in so einem, sagen wir doch mal ruhig unstrukturierten Bereich wie das Online-Marketing, wo ja nicht nur die Disziplinen mhm. dynamisch sind, sondern auch ja äh, dynamische Disziplinen auf Firmen mit unterschiedlichen Reifegraden treffen genau. und ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Also von, ähm, hey, komplett digitale DNA, eher die Ausnahme hin zu, äh, weiß ich nicht, 120 Jahre Erfahrung im Maschinenbau und was ist eigentlich das Internet? Also, das ist ja nur immer noch das, wo wir stehen und ähm, das, da muss man doch, glaube ich, dem auch so begegnen und sagen: So, hier, wie können wir da zusammen was reißen? Ja, genau. ganz süß, also diese, diese Selbstverständlichkeit. Ich hatte ja irgendwann mal ein Bewerbungsgespräch vor gefühlten 100 Jahren oder so. Ähm, der hatte sich selber sehr, sehr gute Excel-Kenntnisse attestiert, mhm. die endeten für die Leute, die Excel ein bisschen besser kennen, die werden auch jetzt gerade dem, was ich sage, folgen können und sagen, das ist noch keine Raketentechnik, die endeten mit der Frage, was ist eigentlich ein S-Verweis und der Antwort keine Ahnung, wo ich so mhm. dachte, okay, wenn, wenn du das nicht weißt, dann würde ich, also hätte ich mir selber eine 3- gegeben oder so und nicht sehr gut an der Stelle und ich habe es ihm hinterher auch erzählt und er meinte auch so, ja, okay, war ein bisschen hochgepokert, ich so, ja, kann man ja machen, nächstes Mal vielleicht Ne, bei Flachheiten ist auch immer nicht ganz verkehrt, manchmal ist auch auf die Kackahung gut und so weiter. Ähm, aber stimmt, kann ja auch alles unterschreiben, Werkstudenten, glaube auch eine schöne Möglichkeit. Ähm, da winke ich auch mal in Richtung einer Kollegin, die sich das hier auch auf jeden Fall zum Probehören äh, anhören wird, äh, die wir jetzt auch über zwei Jahre gebunden haben und äh, dann auch erfolgreich in einen Festver Festvertrag den wir überführen werden. Das ist natürlich schon eine schöne Gelegenheit, Leute, die du Ausgebildet hast, noch zu begleiten. Ich glaube, auch duale Studien halte ich für, Studiengänge halte ich für ganz spannend, auch auf wenn sie, Fall. glaube ich, extrem Kräftezehrend sind. Aber ähm, gerade Leute, die Bock auf sowas haben, die müsste man eigentlich hinterher noch als, als ähm, Kollegen haben wollen, die sagen, ich will auch selber so ein bisschen weiterkommen. Ähm, ein duales
1: Studium, wo man wirklich einerseits im Unternehmen ist und dann ob blockweise oder tageweise in der, über die Woche verteilt, dann ein Studium noch parallel macht, ist glaube ich schon ist ein Königsweg, weil man bekommt Geld als Student für die Ausbildung und hat die Praxis, die, die, die direkte Praxis über sein Unternehmen, wo man angestellt ist. Das ist toll. Ansonsten halte ich tatsächlich das Fachhochschulmodell, halte ich für das zumindest das Thema Praxisnähe für, gegenüber einer Universität für deutlich überlegen. Das ist einerseits, weil der das Selbstverständnis schon mal nicht ist, dort Forschung, Hardcore-Wissenschaft mhm. zu betreiben, sondern angewandte Lehre und Forschung zu betreiben und auch von wenigen Ausnahmen abgesehen ist der Großteil der angestellten Dozenten war vorher, so wie ich es als Beispiel bin, war halt vorher mehrere Jahre in der Praxis, das heißt, kann aus der Praxis schöpfen berichten, muss dann zusehen, da komme ich gleich noch nochmal drauf, dass das halt nicht nur Fadi erzählt vom Krieg ist, dann in zehn Jahre später. Und was aber Fachhochschulen, gerade private Fachhochschulen, auch haben, ist ein Großteil sind externe Lehrbeauftragte. Fairerweise hat das zwei Gründe. Das eine ist, dass externe Lehrbeauftragte günstiger sind als Festangestellte. Aber ich glaube, für die Studierenden ist das kein Nachteil, sondern sogar ein Vorteil, weil die Lehrbeauftragten in aller Regel halt fest in ihrem eigentlichen mhm. Wirtschaftsberuf sind und nebenbei, aus welcher Motivation heraus auch immer, äh, dann lehren. So, die kommen aus der Praxis und die erzählen garantiert dann keinen Schmarrn, wie es abläuft. Ich hatte früher ähm,
0: Arbeitsrecht, irgendwie ein Semester lang, äh, Vorlesung war immer Montags um 19 Uhr. Geile Zeit. Warum war die da? Weil der Tag, tagsüber hat der Kollege halt noch im Gericht gestanden und abends erzählt er uns halt immer die Fälle, die er gerade verhandelt hat mhm. und auch wirklich so nächste Woche, wie es ausgegangen ist. Den Typen fanden wir super geil, der war saukernig, der Typ. Würde ich auch jetzt, wenn ich mal ein Thema hätte, hatten wir jetzt irgendwie noch nicht viel, würde ich jederzeit irgendwie Christian Christiansen hier aus Hamburg anrufen und sagen: Mensch, weißt du noch? Wahrscheinlich nicht, aber vor x Jahren immer ne, und so weiter. Hochgradig praxisrelevant und so weiter. Ich, woran ich gerade noch denken musste, auch mit zwei, drei Leuten darüber gesprochen, die auch Werkstudenten bei größeren Firmen waren, wo dann auch gesagt wurde: Ja, ich hatte echt Probleme bei mir an der Universität, die. Bachelor, Master, was auch immer, Arbeit durchzukriegen, weil sie mit einer Firma gemacht wird, was bei uns gar nicht so gern gesehen wird. Wir würden lieber Theoriearbeiten schreiben. Mhm. Wo es bei mir andersrum genauso war, bei mir, ich hätte wahrscheinlich eine achtseitige Begründung schreiben müssen, warum ich denn eine Theoriearbeit schreibe und warum ich nicht was ich mit einer Firma zusammen mache. Ein praxisrelevantes Projekt, ja. was ja glaube ich auch eine schöne Möglichkeit ist, wie man zusammenkommen kann, dass man sagt, ich habe hier ein Projekt, da haben wir doch alle irgendwie in, den, in unseren Firmenabteilungen immer so ein Müsste man sich auch mal drum kümmern, Projekt, mhm. ähm, haben wir die Zeit und die Ressourcen aber nicht für. Ähm, das ist doch auch was, was man schön rausgeben könnte.
1: Genau, also es gibt aus meiner Sicht mehrere Anknüpfungspunkte, wie man mit einer Hochschule zusammenarbeiten kann oder wie die Hochschule in der Lage ist, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Abschlussarbeiten, Bachelor- oder Masterarbeiten sind eine Variante bei mir zum Beispiel im Bereich Online-Business, E-Commerce, Online-Marketing. Ich nehme gar keine Abschlussarbeiten an, die nicht empirisch sind. Wobei empirisch nicht immer heißen muss, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, aber in irgendeiner Form, sei es eine Online-Befragung zu machen unter Konsumenten oder qualitative Interviews oder, oder, oder. Und mir ist es sehr, sehr lieb, wenn ein Student zu mir kommt und sagt, er arbeitet, er oder sie arbeitet in einem Unternehmen und da gibt es folgende Fragestellung. Wo man da ein Stück weit aufpassen muss, ist, die Studierenden zeigen mit ihrer Abschlussarbeit oder sollen zeigen, dass sie in der Lage sind, die wissenschaftlichen Techniken anzuwenden. Das heißt, für den Betreuer ist es wirklich eine Herausforderung, ich habe es von beiden Perspektiven erlebt, ein Thema zu finden, zu definieren, was vom Studenten bearbeitbar ist in der Zeit, wo es auch in irgendeiner Form eine sinnvolle Theoriebasis gibt, über das er oder sie schreiben kann und dann aber sehr, sehr gerne auch etwas praxisrelevantes. Also wenn ein Unternehmen kommt und sagt, es möchte einfach mal allgemein etwas untersucht bekommen, dann ist es häufig tatsächlich schwer, in die nun mal vorgegebene Form einer Bachelorarbeit zu pressen. Machen manche Kollegen, glaube ich, zum Teil trotzdem. Ich glaube nicht, dass damit Studierende ganz glücklich werden. Es gibt aber aus meiner Sicht andere Möglichkeiten zu kooperieren. Also es ist eine Variante. Wenn man ein spannendes Thema hat und manchmal muss man etwas ums Eck denken, um dann die Theoriebasis zu erkennen dabei, ja, also beispielsweise ein Student hat jetzt kürzlich sich angeguckt, warum, on, also das Thema Online-Rezensionen, warum wir als Konsumenten, die alle lesen und gerne nutzen, ist trivial, warum Unternehmen gerne Online-Rezensionen auf ihrer Website haben, auch ziemlich trivial und aber auch schon ganz spannend mal zu analysieren, funktionieren sie oder nicht, mehrheitlich sollten sie funktionieren. Spannend ist aber die Frage, also auch aus wissenschaftlicher Sicht heraus, und es hat für mich eine, Praxis, eine hohe Praxisrelevanz. warum schreiben Leute denn Online-Rezensionen? Weil ich habe das Produkt ja schon gekauft oder, oder ich war schon in einem Hotel, über das ich jetzt schreibe. Was für Motive gibt es, sich damit zu beschäftigen? Das, und Dazu gibt es schöne wissenschaftliche Theorien, die kann man beschreiben und kann dann, in welcher Form auch immer, Interviews führen, Online-Tests mit Unternehmen machen oder so. Das wäre zum Beispiel für mich ein klassisches Beispiel, wie man sehr schön eine sehr praxisnahe Abschlussarbeit schreiben kann, die aber eine theoretische Basis hat. Wenn das doch eher eine, ein Thema ist, zum Beispiel kommen auf mich Unternehmen zu und sagen, sie hätten gerne eine Online-Marketing-Kampagne oder ein Vermarktungskonzept, das wäre für mich keine Abschlussarbeit, weil da fehlt die Theorie in dem Sinne. Ich habe es bei mir jetzt so gehandhabt, ich gebe Grundlagenkurse zum Online-Marketing. Da bringe ich die Praxisnähe über selbst mitgebrachte Beispiele und Erfahrungen von mir rein über Gastreferenten. Du warst ja auch schon bei mir in Vorlesungen und hast dann aus eurem Berufsalltag berichtet. Wer darüber hinaus bei mir Online-Marketing einen Schwerpunkt wählt, da bin ich bemüht, zwar an einzelnen Stellen in die Tiefe zu gehen, aber auch über den Basisstoff hinauszugehen, indem die Studierenden einfach das, was sie mal gehört haben, dann bitte auch anwenden sollen. Insofern habe ich damit begonnen und habe jetzt auch in diesem Semester wieder einen Praxispartner gefunden, ein kleines Start-up-Unternehmen, was bislang sehr wenig Online-Marketing-Kampagnen gefahren hat, da wenig Erfahrung hat, wo die Studenten sich quasi austoben können. Und wo die Studenten, also was heißt das ganz konkret, die lernen das Unternehmen kennen, erstellen Personas für das Unternehmen und auf Basis der Personas, die dann mit, dem, mit der Gründerin abgestimmt werden in diesem Fall, werden die ganz konkret Google Ads Kampagnen schalten, werden Facebook und Instagram Kampagnen schalten und werden sich überlegen, ob vielleicht auch andere Kanäle sinnvoll wären. Und je nachdem, ob das zeitlich dann noch passt, werden sie die auch operativ sich überlegen, einbuchen und hinterher mit mir zusammen monitoren. Und das finde ich, das ist für mich so ein, ein Praxistransfer, mhm. ja, wo das Unternehmen etwas draus hatte, weil in diesem Fall das Startup nicht das Budget hat, um Media oder eine andere Agentur zu beauftragen, aber trotzdem diesen Bedarf hat. Und die Unternehmerin, wirklich tolle, tolles Thema, was sie da hat, aber sie ist im Online-Marketing einfach nicht beheimatet. Macht aber hochgradig Sinn, dass sie das macht. An wen wendet die sich? Die kann sich zum Beispiel an, an mich wenden an der Stelle. Mhm.
0: Also in Form von Projektarbeiten oder äh, unterjährig sozusagen im Semester. Genau, das wird Operation, jetzt ein Vorlesungsprojekt, was
1: das ganze Semester im Online-Marketing-Schwerpunkt den Kurs dann beschäftigen wird. Das wird Ihr Praxisthema. An der Fresenius gibt es darüber hinaus tatsächlich noch die, das Format des Praxisprojektes, wo man losgelöst von einer Lehrveranstaltung für ein Unternehmen, ich glaube, ich habe es selber noch nicht gemacht, das ist ein sechs bzw. zwölf Wochen lang im Team ein Unternehmensthema bearbeitet.
0: Genau, das kenne ich so auch aus Wedel von der Fachhochschule. Unser gemeinsamer Freund Holger, der da ja mhm. Professor war, der ist ja den anderen Weg gegangen oder was heißt der andere Weg, der ist jetzt sozusagen in die Lehre und jetzt wieder zurück in die Praxis nach ein paar Jahren Aufbauarbeit. Ich kenne es von der Hamburg Media School auch so, die, glaube ich, ihre Masterleute auch dann auf ein Projekt setzen in einer kleinen 3er-4er-Gruppe mit einer Firma zusammen, ist vielleicht auch nochmal eine interessante Option. Also eine ganze Menge irgendwie an Möglichkeiten für Firmen, da mal ein Projekt oder auch eine längerfristige Kooperation mit einer Hochschule, mit einzelnen Studenten anzugehen, nehme ich da auf jeden Fall mit. Da können die Leute sich garantiert gerne an dich wenden, würde ich jetzt mal so mitnehmen oder wenn es ein bisschen Fall. weit weg ist, weil man vielleicht nicht in Hamburg und Umgebung sitzt, dann wird es wahrscheinlich in den meisten Hochschulen ähnliche Möglichkeit geben, also die Abschlussarbeit, die Projektarbeit. Irgendwie ein Praxisprojekt, das man begleitet das ist und ja äh, finde ich ganz spannende, ähm, spannende Möglichkeiten auch auf jeden Plus Fall.
1: Plus auch nochmal dafür geworben, ähm, selber als Unternehmen auf eine Hochschule, insbesondere eine Fachhochschule zu, zu gehen, sich als Gastreferent, als Exklusionspartner anzubieten. Das ist in, aller, in den allermeisten Fällen mit relativ wenig Aufwand verbunden und man kommt aber ins Mindset der Studierenden rein. Ja, du bist, oder Crowdmedia ist das beste Beispiel. Ihr habt dankenswerterweise euch als Gastreferent zur Verfügung gestellt, du schon verschiedentlich bei mir ähm, vor Ort gewesen. Dadurch haben meine Studierenden euch kennengelernt, überhaupt erfahren, dass es euch gibt. Natürlich die Unternehmen draußen wissen, dass es Crowdmedia gibt, dass sie eine super Arbeit macht, aber die Studierenden wissen es halt nicht. In der Folge hat sich eine Studentin bei euch beworben und ihr habt die genommen. Und soweit ich weiß,
0: seid ihr wechselseitig happy. Äh, Gehe also. ich von aus, ich habe noch nichts anderes gehört. Das war wirklich die lustige Situation, dass ich die Kollegin... Ähm am Dienstag sozusagen in der größeren Gruppe kennengelernt habe, als ich bei euch zu Besuch war für den AdWords-Vortrag und am Mittwoch hatte sie Vorstellungsgespräch und ich dachte so, sag mal, sag mal, kennen wir uns? Ja, gestern hatten wir uns kennengelernt. Ach so, ja, stimmt, ja, lustig. Ja. Und die waren in der Tat, weil Vanessa ein Jahr davor oder ein Semester davor einen Vortrag gehalten hatte. Genau. Und ähm, vielleicht auch da noch einen kurzen Werkstudenten-Werbeblock für äh, jemanden, der hier nicht gerade im Raum ist, aber äh, drei Stockwerke unter uns sitzt, das ist die Firma Academic Work. Die vermitteln ähm, im Schwerpunkt Werkstudenten und äh, Absolventen. Ähm, und die nennen die dann immer liebevoll Werkies, wie ich gelernt habe. Und äh, die äh, sind sehr aktiv dabei, halt Profile zu bauen und zu sagen: Ah, du brauchst den und den Werkstudenten. Ähm, ist so Arbeitnehmerüberlassung. Ich habe mich ein paar Mal mit denen unterhalten und ähm, irgendwann nette Gespräche immer mit Wayne, schönen Gruß, falls du es hörst, ähm, gehabt. Muss ich mal irgendwann sagen: auch Wayne, ganz ehrlich, ich, ich weiß, dass der Markt das Problem hat. Ich weiß, dass alle Leute oder ganz viele Leute in Seminaren dann auch mal sagen: Ja, und. Fachkräfte, Fachkräfte hier War for Talent und bla 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 und was wir alles an Schmerzen haben. Und ich dachte mir so lustig haben wir gar nicht so stark, weil einfach mal kurz nach Wedel oder an die Fresenius gefahren oder an der Hamburg Media School am Rumspringen oder in Salzburg oder wo wir nicht überall mal rumspringen oder irgendwie was anderes in der Präsenz haben. Und wir haben genug Bewerbung auf so unsere Werkstudentenstellen. Jetzt sind wir auch nicht Siemens, dass wir ich weiß nicht wie viel Dutzend im Monat einstellen, aber und das hat Wayne mir auch damals geglaubt und hat mir einfach nur kurz gratuliert, deswegen ist ja auch ein guter Weg. Also würde ja auch nochmal das unterstreichen, was du gerade gesagt hast, warum nicht selber mal einen Menschen losjagen. Ich kenne es auch von Steffi und den Indiz, die halt einfach auch mal nach Münster fahren und Heiko hält da Vortrag zum Thema Künstliche Intelligenz und was geht mhm. da nicht alles. Irgendwie auch in der Hoffnung, dass vielleicht mal bald dann ein angehender Industriedesigner oder so zurückfällt. Also da kann man sich auch mal ein bisschen aktiver auf die... Genau. Und die Studenten machen. sind halt dankbar.
1: Die Studenten sind dankbar, weil Gastreferenten halt nochmal aus ihrer Perspektive die Praxisnähe noch mal reinbringen, neben denen der Praxisnähe, die hoffentlich auch zumindest an Fachhochschulen dann die Professoren und die externen Lehrbeauftragten eh schon mitbringen, die freuen sich, die studieren an der Fachhochschule nicht, weil die Hardcore-Wissenschaftler werden wollen. das sind, Die sollen an die Uni gehen, sondern die wollen hinterher einen guten Job haben. Und was ist aus Studentensicht denn vorteilhafter, als eine Bewerbung sich in der Bewerbung darauf beziehen zu können, dass man doch schon mal im Unternehmen XY war oder den Gastreferenten XY kennengelernt hat und nicht schreiben zu müssen, ihr Unternehmen interessiert mich schon seit Kindesbeinen aus, weil sie so
0: tolle Produkte das klappt, das machen. Kennen wir auch alles. Das, das will doch, keiner lesen. Ja, das, das, ist, das, das ist auch das, der, der Start. Am schwersten Feld, fand ich bei genau. Bewerbung früher, dieses so mit großem Interesse las ich Ihre Stellenausschreibung und ich glaube, das könnte vielleicht unter Umständen passen. Genau. Also so. fand ich immer sauanstrengend. Genau, das, also
1: im besten Fall, wenn man dann die, die Einstellung vornehmen muss und die, die Kandidatensichtung macht, dann ignoriert man den ersten Satz. So ist meine Erfahrung. Aber wenn man da etwas sich Gute. aus der Masse positiv hinausstellen kann und kann sagen, hey, ich war schon mal bei euch im Unternehmen. Ich habe damals im Studium, oder was heißt damals, letztes Semester habe ich äh, bei euch eine Exkursion gemacht, einen spannenden Gastvortrag gehalten und ich fand euch einfach cool. Vielleicht so würde ich cool nicht in der schriftlichen Bewerbung schreiben, aber wenn, wenn das dann der Tatsache entspricht, besser kann es doch gar nicht sein. Und selbst wenn es andersrum ist, wenn ich habe... Jetzt schon mehrfach hier in Hamburg mit, bin ich mit Studenten zu Google gegangen. Faszinierendes Unternehmen wäre auch, also gerade von den Räumlichkeiten wäre da mal drin gewesen. Ich habe wirklich viele Unternehmen, auch von Ihnen, die Gebäude und so weiter gesehen, aber Google finde ich nachhaltig beeindruckend. Im letzten Semester hatte ich den überraschenden Fall, dass eine Studentin nach der Exkursion mir gesagt hat: Nee, da möchte sie nicht arbeiten. Da habe ich sie gefragt, warum? Meint sie, ja, die sitzen da so ein bisschen bedrängt und eng. Und da denke ich so: Ja, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Vielleicht ein bisschen blöd für Google, aber immerhin muss, ersparen sich beide den Bewerbungsprozess. Ja? Ja. So, also das ist doch eine Erfahrung. Das ist auch mal
0: eine gute Erkenntnis. Also, wenn man weiß, die Studenten auch mal nicht, greifen da gerne
1: zu mh. und im Schwerpunkt gehe ich halt in die Firmen, wohingegen ich in den Basiskursen dann externe Referenten an die Hochschule bitte. Und das finden die Referenten bislang toll. Ich bin aber nach wie vor immer auf der Suche nach spannenden Referenten und äh, die Studenten sind auch da froh und dankbar, immer drum.
0: Ich würde es mal langsam zusammenfassen wollen, was wir alles so besprochen haben. Ich fasse mal für mich zusammen, für Firmen gibt es drei bis vier Möglichkeiten, die wir besprochen mhm. hatten. Ich fasse für mich außerdem zusammen, dass es, ich kriege sozusagen noch keine fertig ausgebildeten Online-Marketing-Maschinen oder Marketing-Maschinen oder Allgemein-Maschinen. Das ist, glaube ich, uns allen auch klar. Das hat sich jetzt auch mit Online nicht geändert oder mit, mit welchem Schwerpunkt auch immer. Ähm, aber ich habe Leute, die, wie sagtest du, geländegängig sind mhm. oder anschlussfähig, anschlussfähig sind. Anschlussfähig geländegängig sollen sie sein. Das wäre ich, mein ja. Anspruch,
1: zumindest die, die Studenten, ja. die bei mir waren, dass die bei euch oder anderen Unternehmen, dass ihr nicht bei Adam und Eva anfangen müsst, denen was zu, zu erklären an der Stelle. Ja. Und auch, und das ist, glaube ich, ein Spezifikum für, für Online-Marketing, dass die halt auch lernen, gerade wenn sie es im Schwerpunktfach selber Kampagnen eingebucht haben und so weiter, dass trotz aller, entweder Theorien oder Professionalität, die vordergründig da ist, ein Großteil davon doch eine gewisse, man könnte es nennen als Frickelei, könnte man es bezeichnen, beziehungsweise als systematisches Ranrobben an gute Kampagnen, also testen, iterieren und so weiter, dass die Wahrheit in der Praxis doch häufig schwieriger zu finden ist, als vielleicht ein Lehrbuch suggeriert. Und das mag für den einen oder den anderen Studenten dann ein bisschen frustrierend sein im Semester, aber wenn das hängen geblieben ist, dann ist, glaube ich, allein darüber eine hohe Anschlussfähigkeit und Praxisnähe erfolgt. Und die erleben nicht die Studenten hinterher und nicht die, die, den Praxisschock, den man vielleicht so sonst hat, wenn man nur aus Lehrbüchern was gelernt hat, und ihr als Unternehmen erlebt dann nicht den Studentenankömmlingsschock, sondern er oder sie weiß schon, in der Praxis ist die Welt halt nicht schwarz-weiß, sondern bunt.
0: Das finde ich, das wäre schon ein super Schlusswort. Dann würde ich es an der Stelle auch damit belassen, weil die Welt ist bunt und das ist, glaube ich, auch von Goethe oder von Schiller oder so einem anderen ehemaligen äh, Online-Marketing, aber inzwischen verstorbenen Vollprofi oder so. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und für diesen Überblick. Ich hoffe, für euch war was dabei. Ich bin mir da ganz sicher, weil wir haben hier so Themen gestriffen, wie zum Beispiel, wo kriege ich gute Leute her und ich glaube, gute Leute suchen wir alle scheinbar. Da hat äh, Sascha ja wirklich äh, zwei, drei sehr praktische Tipps mitgenommen. Ich erinnere da gerade an die Aussage, geht doch einfach mal raus und... Ich glaube ja wirklich, das ist ein Thema, was man selber jeden Tag ausführt. Das kann man ja sehr gut auch mal in einem Praxisvortrag ähm, Studenten in seiner regionalen Hochschule äh, nahebringen Oder vielleicht kann man dann ja auch weiter ausbauen als Lehrbeauftragter. Ich glaube, das ist eine schöne Möglichkeit, auch um da am, am Puls dran zu bleiben. Ja, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Kontaktdaten gebe ich auf Anfrage raus und nicht pauschal. Aber der Mann ist auch im Internet recherchierbar. Dr. Sascha Hoffmann, Fresenius Hochschule in Hamburg. Das, äh, Sollte man mich ja, auf und Xing, und ihm, Xing finden. oder für die zukunftsorientierten LinkedIn. Wer? Äh, genau, wer. <lacht> ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit und ich danke dir, Sven. Ähm, auf Wiederhören nach da draußen und bis ganz bald.